0: Querido irmão, querida irmã, para esta quinta-feira da primeira semana do Tempo Comum, nesse dia 13 de janeiro, temos como proposta de reflexão o texto de Marcos capítulo 1, do versículo 40 a 45. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu, se queres, Tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse, Eu quero. Fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza. Não contes nada disso a ninguém. Vai. Mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação O que Moisés ordenou como prova para eles Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade Ficava fora em lugares desertos E de toda parte vinham procurá-lo Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, por que Jesus fica irado ao acolher o leproso? Jesus está indignado com a sociedade que, além de não curar os leprosos, os mantém afastados do convívio social e do culto religioso. Conforme mentalidade da época, o leproso é considerado impuro e excluído do reino de Deus. Jesus, ao invés, tem vontade, quero, de restituir-lhe a saúde, fique purificado, e reintegrá-lo na convivência social e religiosa. O reino de Deus não exclui ninguém da salvação. Deus acolhe a todos, não somente os que cumprem certas condições de pureza física ou ritual. Por que Jesus pede ao homem curado para não divulgar o fato? Porque ele acaba de tomar posição pública contra a marginalização e contra a lei que a prescreve. Quer evitar que as autoridades o retirem de circulação, já que sua fama se espalhou por toda parte. Querido irmão, querida irmã, o leproso é um representante do pecador. Essa é a sorte do pecador, sua pena, como explicou São Paulo, a morte. Na cruz, Jesus tomou o nosso lugar. Ele o fez oferecendo-se a si mesmo ao Pai, como humano que era e como Deus verdadeiro que sempre foi. O Pai recebeu esta oferenda expiatória. Seu Filho humano e divino ofereceu sua vida. Morreu em nosso lugar. Foi espiada nossa culpa. Note como termina o evangelho de hoje. Jesus já não podia entrar na cidade. Tinha que ficar fora em lugares desertos. Ele assumiu o lugar do leproso. O leproso é quem devia ficar fora, excluído, marginalizado. Jesus tomou nosso lugar de pecador, de leproso. E ficou do lado de fora. Querido irmão, querida irmã, a proposta do dia é recordar Jesus na cruz, assumindo nosso lugar de pecadores. Ó Jesus bondoso mestre, compreendemos o motivo de tua ira diante do leproso. Tua indignação é contra a instituição religiosa que marginaliza as pessoas e despreza as vítimas da lepra. O Deus que revelas para nós é um Deus misericordioso, compassivo e que acolhe a todos. Amém. Irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da Palavra de Deus desta quinta-feira, da primeira semana do tempo comum, nesse dia 13 de janeiro de 2022, você poderá acompanhar na sua própria Bíblia os textos 1 Samuel capítulo 4, de 1 a 11, Marcos 1, 40 a 45, rezar o Salmo 43. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura do primeiro livro de Samuel e a continuação da reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, os filisteus reuniram-se para fazer guerra a Israel. Israel saiu ao encontro dos filisteus, acampando perto de Eben-Ezer, enquanto os filisteus, de sua parte, avançaram até Arfec e puseram-se em linha de combate diante de Israel. Travada a batalha, Israel foi derrotado pelos filisteus e morreram naquele combate, em campo aberto, cerca de quatro mil homens. O povo voltou ao acampamento e os anciãos de Israel disseram: Por que fez o Senhor que hoje fôssemos vencidos pelos filisteus? Vamos a Silo buscar a arca da aliança do Senhor para que ela esteja no meio de nós e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Silo a arca da aliança do Senhor Todo-Poderoso que se senta sobre querubins. Os dois filhos de Eli, Ofeli, Ofni e Finéias, acompanhavam a arca. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, Todo Israel rompeu num grande clamor que ressoou por toda a terra. Os filisteus, ouvindo isso, diziam, Que gritaria essa tão grande no campo dos hebreus? E souberam que a arca do Senhor tinha chegado ao acampamento. Os filisteus tiveram medo e disseram, Deus chegou ao acampamento. E lamentavam-se, Ai de nós, porque os hebreus não estavam com essa alegria nem ontem nem anteontem. Ai de nós! Quem nos salvará da mão desses deuses tão poderosos? Foram eles que afligiram o Egito com toda espécie de pragas no deserto. Mas coragem, filisteus! Portai-vos como homens para que não vos torneis escravos dos hebreus como eles o foram de vós sede homens e combatei então os filisteus lançaram-se à luta Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda o massacre foi grande do lado de Israel tombaram 30 mil homens a arca de Deus foi capturada e morreram os dois filhos de Eli, Ofni e Fineias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, as lutas da vida são constantes e constante deve ser nossa fé em Deus para não sermos derrotados. É Deus quem nos fortalece contra todo tipo de males, sejam eles oriundos de nossos inimigos ou de qualquer outra forma, como, por exemplo, as doenças, as misérias ou os preconceitos, que é a pior de todas as lepras. Na primeira leitura de hoje, vemos várias situações que nos mostram quão importante é a presença de Deus em nossa vida, em nosso meio e as derrotas que sofremos quando nos afastamos dele. O povo hebreu muitas vezes perdeu as batalhas contra os filisteus, porque nem todos aderiram ao projeto de Deus, como por exemplo, por exemplo os filhos de Eli. E com isso enfraqueceu o povo, mesmo tendo no meio deles a arca da aliança. Assim, não basta dizer que, que tem Deus no coração se nossa prática mostrar o contrário. Quem vem à missa e comunga, ou quem vai à missa, mas não se sensibiliza com o sofrimento dos outros, não pode afirmar que tem Deus no coração. Se agirmos assim, vamos sempre perder as batalhas da vida pois a luz de Deus não brilha onde há incoerências e atitudes que contradizem os seus ensinamentos. É preciso ser coerente com Deus e fazer sempre o bem. E uma das maneiras de agir assim é ter compaixão dos que sofrem, indo ao seu encontro e estendendo-lhe a mão, como fez Jesus com o homem leproso do evangelho de hoje. O leproso, que simboliza uma das categorias de excluídos mais evidentes da época, chega perto de Jesus. Sabemos que ninguém podia chegar perto de um leproso e, por isso, eles viviam à distância, clamando por misericórdia. Esse leproso é ousado. A sensibilidade do seu coração e a sua fé o deixa ousado a ponto de ultrapassar os limites impostos pela lei e se aproximar de Jesus. Ele toma a iniciativa porque tem fé e porque, apesar do sofrimento, seu coração não estava endurecido. Ele conseguiu vislumbrar em Jesus a esperança a possibilidade de reintegração social, a cura. Ele se prostra diante de Jesus, suplicando, se queres, tens o poder de curar-me. Esse procedimento corajoso, ousado, provoca em Jesus o um sentimento de compaixão. A compaixão é aquele sentimento que nos mobiliza, pois não faz sentir a dor, porque nos fa, pois nos faz sentir a dor do outro. Compaixão significa sofrer com os que sofrem. É fazer da dor do outro a sua própria dor. Jesus se sente irmanado à dor do leproso e manifesta o seu profundo desejo de cura, de libertação deste homem que vivia à margem. A atitude de Jesus completa a do leproso. Ele toca nesse homem. Quem tocasse num leproso ficava igualmente impuro e, portanto, seria também marginalizado. Ao tocar no leproso, Jesus toca na ferida da sociedade que marginaliza e exclui. Ele rompe a barreira do preconceito e mostra que o leproso continua sendo gente, filho de Deus, e como tal deve ser tratado. A pior de todas as lepras é a do preconceito, que gera exclusão e marginalização. Jesus, ao, tratar, ao tocar no leproso, abre caminho para o fim do preconceito e da marginalização deste homem e de tantas outras pessoas que viviam em igual situação. E ele, por sua vez, se sente valorizado. É a cura. Ele recobra a sua dignidade e fica radiante. Jesus, porém, recomenda que não diga nada a ninguém. Mas como não, mas como não dizer a ninguém algo tão importante e gratificante? Ele não se contém de felicidade. Sai dali e começa a contar, a espalhar a notícia. Isso, porém, traz sérias consequências à missão de Jesus, pois ele foi proibido de entrar na cidade, o que dificultava o seu trabalho. Por outro lado, a multidão ia ao seu encontro. O leproso despertou a esperança do povo que agora acorre até Jesus nos lugares afastados. O que era leproso conseguiu a façanha que tocou o coração de Jesus e da multidão, e também sofria outras formas de exclusão. Jesus, por sua vez, é coerente com a sua missão, assumindo a dor humana para transformá-la em alegria. Assim, a liturgia de hoje nos ensina, que precisamos abrir nossos corações para acolher Jesus e a sua graça e com ela ter atitudes ousadas, seja nas batalhas do dia a dia, seja na solidariedade com os que sofrem. Atitudes que nos comovam e nos movam ao encontro de nossos irmãos marginalizados. Atitudes como a de estender a mão aos que necessitam, de entrar em contato com o sofrimento, com as mais variadas formas de lepra que continuam a atingir as pessoas. É preciso ter sensibilidade para perceber quais são essas lepras de nossos tempos e fazer algo para erradicá-las. É preciso despertar no coração humano a sensibilidade para a solidariedade. Só o amor e a solidariedade são capazes de curar, de reintegrar na sociedade os que sofrem algum tipo de exclusão, os que são marginalizados. É essa a missão de Jesus. É essa, portanto, nossa missão. Querido irmão, querida irmã, que tenhamos sempre Deus em nosso coração e que Ele se revele em nossos atos. Que Ele nos fortaleça sempre para não fraquejar diante das lutas ou das tentações e nos ensine a ter a compaixão de Jesus para não sermos indiferentes à dor alheia. Querido irmão, querida irmã, reflita sobre isso ao longo do dia e reze agora comigo. Divino Espírito, concede-me a mesma liberdade de Jesus que o levava a superar todo tipo de preconceito ao se defrontar com o ser humano necessitado de ajuda. Amém.